0: Convido sua atenção para o texto da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 12. Para nossa meditação, Romanos, capítulo 12, versículo 3 a 8. A bem do tema da igreja neste mês de fevereiro, nosso tema no ano fala sobre o crescimento em Cristo, é, crescendo em Cristo, nós queremos crescer, como diz aqui até o texto no nosso, nossa concha, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. E o tema do mês fala que o nosso crescimento em Cristo acontece através dos dons que o Senhor Deus derrama sobre a sua igreja. Nesta noite, eu quero convidar você a meditar comigo sobre este texto, que o título da Almeida Revista Atualizada é O Devido Uso de Dons Espirituais. Diz assim o texto. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Senhor nosso Deus, a tua palavra está aberta, está aqui diante de nós. Rogamos a Deus que o Senhor nos conduza, nos abençoe, nos edifique para a glória do Teu nome, no nome santo e precioso de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Então vejam que os cânticos de hoje não foram escolhidos por acaso. Começamos ali dizendo que nós somos um corpo, um corpo chamado por Cristo Jesus para... Independente das nossas diferenças, que são muitas, vamos falar sobre isso também, somos chamados para viver como um só povo, um corpo, como um só coração, uma só alma, e vivendo desta forma, então, em Cristo Jesus, que é o cabeça, nós somos chamados para viver numa ordem maravilhosa. Nós cantamos e vemos textos assim... E temos que nos desafiar, meus irmãos e minhas irmãs, a todo momento, porque o Senhor Deus não daria para a gente um, é, uh, um desafio que não fosse difícil de ser realizado, porque Ele é Deus. Cantamos também que agora nós fazemos parte, então, deste corpo que abençoa e que entende que na diversidade é que, estão, é que está a grande força deste corpo em Cristo Jesus. Pela manhã, o reverendo Ailton, de forma magistral, falou-nos daquele texto da missão da igreja e de palavras e de pensamentos que não podem deixar-nos na nossa caminhada no cumprimento da missão. Falou-nos de determinação, falou-nos da tolerância permeando a missão, falou-nos do objetivo da missão da igreja. Somos nós chamados a cumprir a missão a qual o Senhor Jesus colocou para que cumpríssemos. Irmãos e irmãs, para cumprir esta missão, o Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo, derrama sobre aqueles que são seus, de seus dons. Todos aqueles que são chamados para uma nova vida em Cristo, têm da parte de Deus, uma porta aberta, os céus abertos e as bênçãos de Deus chamadas dons. Esses dons são derramados sobre a igreja para que eu e você cumpramos a missão para a qual o Senhor Jesus nos comissionou. Vejam, nós somos chamados para estar na igreja, para fazer parte do corpo, para participar do culto, para estarmos aqui com um objetivo. Cumprir a nossa missão. É claro que eu venho ao culto e quero ouvir uma mensagem que me abençoe, me auxilie na semana, me faça melhor, me torne, me deixe para frente, positivo. Claro, é bom, mas isso é uma parte de tudo aquilo que o Senhor Deus, para o que o Senhor Deus me chamou. Ele me chamou para o cumprimento da missão a qual Ele está nos dando. Vejam, falando sobre isso, o capítulo, o texto que nós lemos, capítulo 12, de 3 a 8, está no contexto de um dos textos, talvez, que nós temos decorados, né? Romanos 12, 1 e 2. É, você, como diz o reverendo Ailton, com três meses de vida cristã, já deve ter decorado Romanos 12, 1 e 2. Brincadeira, é muita coisa. Mas a gente tem esse texto aqui na cabeça. né? Rogo-vos, pois, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, o título dessa passagem em cima aí é A Nova Vida. Então o apóstolo Paulo está nos falando que há uma nova vida que nós agora estamos, então, desfrutando e vivendo. E esta nova vida, este culto racional, esta vida que desfruta da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é comissionada a colocar agora os seus dons a serviço do reino. Percebem o andar da carruagem? Significa o seguinte... Eu estou em Cristo. Cristo Jesus é o meu Senhor e Salvador. Há uma nova vida sendo proposta para mim. Nesta nova vida, eu sou chamado e sou chamada para cumprir a missão de falar do amor de Deus em Cristo Jesus, de proclamar que Cristo Jesus é Senhor e Salvador das mais diversas formas. Tem só um jeito de falar de Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Tem muitas, porque o nosso Deus é criativo. E como um Deus criativo que é, ele derrama sobre a igreja diversos dons. Diversos dons. E mais, usa ainda os nossos talentos naturais a favor desta proclamação. Então você tem, além da possibilidade dos dons, você tem da parte de Deus a oportunidade de colocar também os seus talentos a serviço do reino. E aí então, ao meu ver, esse número aumenta sobremaneira. Se há um grupo de dons pequenos até na Escritura, quando nós dizemos que nós somos chamados para colocar os nossos talentos a serviço do Reino, aí esse rol aumenta demais. Porque alguns dizem: "Não, você tem o dom de falar". Na Bíblia, falar é um dom porque nós somos abençoados com ele. Mas pregar, por exemplo, estar aqui falando ou ficar falando igual, igual uma vitrola, não significa necessariamente ser um dom. Pode ser uma facilidade, um talento. A ah, dona Vilma faz flores lindíssimas, seus vasos são maravilhosos. Ela tem o dom de fazer vasos de flor. Não, ela tem um talento. E ela coloca, então, esse talento a serviço do reino. Bom, temos dons e talentos. Por isso, nessa noite, eu quero falar com você sobre os dons da nova vida em Cristo. Dons da nova vida em Cristo. Primeiramente, os dons da nova vida em Cristo nos possibilitam uma percepção realista de nós mesmos. Preste atenção na frase, ficou grande, mas você vai entender. Os dons derramados sobre a igreja possibilitam uma percepção realista de nós mesmos, de quem nós somos. Ora, o apóstolo Paulo começa, no seu tópico de dons, ele começa assim, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Trocando em miúdos nas nossas palavras, não pense que você é o tal, não pense que você é o cara, não pense que você é o melhor porque você tem esse ou aquele dom. Muito pelo contrário, lembre-se de quem você é, pecador, carente. O apóstolo Paulo, Teve uma transformação em sua vida. Transformação que mudou também o seu nome. Saulo significa aquele que é grande, o maioral, Saulo. A sua conversão fez com que ele mudasse o seu nome para Paulo, que significa o menor. Ele entendeu que ele precisava ser transformado do começo ao fim da sua vida. Começando pelo nome, entendendo quem ele era. De fato, uma percepção real de si mesmo. Se, nós vamos ver ao final, a ideia é que cada um de nós tem dons diferentes, não significa dizer que ninguém é melhor do que o outro. Ao contrário, não pense de você mesmo além do que convém. Mas lembre-se que você, sendo importante para o corpo... Não importa qual parte, o que você faz, como você o faz, desde que você o faça, então, para o bem do corpo. Eu dei uma pesquisada, viu, Daniel, lá no Calvino. Calvino, quando comenta Romanos, ele dá uma chapuletadinha e diz o seguinte. O que, que Paulo está proibindo aqui? Ele proíbe que alguém tome para si mais do que a sua capacidade e vocação suportem. Fazer mais do que, do que precisa ser feito. Ao mesmo tempo, nos admoesta a crermos e a meditarmos somente sobre aquelas questões que nos farão mais humildes e ponderados. Então a ideia é quanto mais eu busco em Deus os dons da graça, mais eu entendo que eu sou pequeno. E que eu não sou nada sem o outro, percebam e guardem a frase que vem depois da vírgula, eu não sou nada sem o outro, quando eu fui pastor lá em Capivari, portanto, início dos anos 2000, nós levamos lá o um grupo de apoio amor exigente para lá, imitando aqui a igreja americana, e no grupo de amor exigente, nós temos pessoas de várias é, de vários tons religiosos e, e é muito comum a gente ouvir frases e mensagens diferentes do que a gente está acostumado no nosso hall, aqui no nosso, no nosso cantinho. Então a pessoa chegou e falou para mim, pastor Jabes, você precisa entender que nós somos anjos. É, falei, opa, beleza, anjão, mas nós somos anjos de uma asa só. Anjos de uma asa só. É Como que é isso? Nós só conseguimos alçar voo quando nós estamos abraçados com o nosso irmão. Que tem também lá a sua asa. E que vai fazer a gente então, alçar voos. Nós precisamos uns dos outros. E precisamos entender que eu não sou melhor, pior do que ninguém. Eu sou apenas aquele que o Senhor Jesus me chamou para estar onde eu estou hoje. É aqui que você deveria estar. O Carbarte também fala um pouco sobre esse texto. Ele diz assim, se obedecermos à exortação, pode acontecer que a névoa da presunção, da autojustificação e da vontade de que os homens se cercam e com que a humanidade os cerca seja desfeita que o circo onde competimos uns com os outros para galgar o trapézio mais alto, subitamente se feche. Que a parábola do pensamento, da vontade e da ação dos homens finalmente fale. E que nesta criatura, na total humanidade de seu ser, Deus seja glorificado. Nós somos chamados para glorificar o Senhor Deus através da nossa vida e da nossa união com o nosso próximo. Eu gostei da frasezinha aqui, o circo onde competimos uns com os outros para galgar o trapézio mais alto. Igreja não é lugar de competição, é lugar de cooperação, é lugar de juntos entendermos quem nós somos. Os dons da nova vida em Cristo, primeiramente, possibilitam uma percepção realista de nós mesmos. Em segundo lugar, os dons da nova vida em Cristo são o caminho da unidade na diversidade. Bom, aqui é o tema geral do nosso culto hoje das mensagens. Os dons da nova vida em Cristo são o caminho da unidade na diversidade. Nossos irmãos, nosso Deus é um Deus Multiforme, sua graça é multiforme. É um Deus criativo, ele não faz as mesmas coisas sempre, ele faz coisas novas a todo momento. E sendo um Deus criativo, colorido, multicor, ele usa da sua criatividade, ele usa desse ser maravilhoso e coloca em nós tal diversidade. Ninguém aqui é igual ao outro, ninguém, você é um ser totalmente diferente pode ser que você tenha alguém parecido com você nem gêmeos por mais idênticos que sejam são iguais eu tenho irmãos trigêmeos a mesma barriga como eu vi com a minha mãe na mesma buchada os três completamente diferentes não só em fisionomia mas em características qualidades defeitos, cada um de nós somos seres especiais e diversos. Por isso, irmãos, o texto nos diz do versículo 4 ao versículo 5 que o Senhor Deus, então, depois que nós reconhecemos quem nós somos, ele diz assim porque assim como num só corpo e aí Paulo usa de novo o exemplo do corpo né do corpo humano, assim como num só corpo temos muitos membros mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então é na diversidade de dons, é na nossa diversidade de ser humano que está exatamente a grande força unificadora em Cristo Jesus. Somos diversos. Temos objetivos iguais. Mas Deus usa cada um de nós do jeito que nós somos, do seu jeito. Tem gente que fala mais. Tem gente que fala menos. Tem gente que age mais. Tem gente que age menos. Tem gente que é boa de iniciativa, mas não é bom de acabativa. Já tem gente que é ótimo para iniciar coisas, que é ótimo para terminar coisas, mas não sabe como começar. Tem gente Tantas e tantas possibilidades. E todas essas possibilidades estão aqui hoje agora. E é, então a você, do seu jeito, do jeito que Deus te chama, com as qualidades que você tem, com as suas características, Ele te chama para fazer parte do corpo de Cristo. E sendo do corpo, você é chamado para viver para o corpo. É por isso que nós sempre choramos com os que choram. Quando eles sentem dor, nós sentimos porque todo corpo sofre. Quando alguém falta, nós sentimos quando aquela pessoa falta, porque ela faz parte do corpo de Cristo. Quando alguém, agora trazendo para o nosso arraial, que é dessa igreja, vai embora, nós sentimos e sentimos muito. Eu estou aqui na igreja americana desde 1997. Vim aqui como seminarista, fiquei três anos como seminarista, um ano licenciado aqui, sendo lá do presbitério de Votuporanga. Depois fiquei seis anos fora da igreja, sendo pastor ali em Capivari, e voltei em 2007, janeiro de 2007. Nesse tempo, cada um que nós vimos adolescentes, jovens, homens e mulheres, famílias, indo embora da igreja, cada um é uma marca no nosso coração. Às vezes a gente não expõe isso aqui, ou não fala. Algumas pessoas acham que, a gente, que essas pessoas saíram sem ouvir isso. Quero dizer para você que elas ouviram sim. É por isso que essa igreja sempre tem que estar com as portas abertas para aqueles que vão. Porque um dia elas podem voltar e sabedoras de que elas fazem parte da nossa história. Não é fácil. A gente fala, né, nós estamos em pandemia, tá? 60% ou 40, né, falo, a gente não sabe qual a taxa de ocupação mais. É claro, irmãos. Não é nem como pastor, é como membro de igreja, é como amigo. Eu gostaria de ver todos aqueles que eu amo e que já passaram por aqui aqui com a gente. Quem não gostaria? A história da vida, outras igrejas, outras oportunidades surgem. Mas, irmãos, eu estou chamando você que faz parte desta igreja aqui hoje, que está sentado nos bancos desta igreja hoje. E quero dizer que você faz parte deste corpo de Cristo. Você é importante. E aquilo que o Senhor Deus deseja de você é que você, aqui e no reino, você expresse que você é do corpo de Cristo. Você demonstra que você é do corpo de Cristo. E você fale disso. Eu brinco com o reverendo Ailton, que algumas pessoas chegam para mim e falam assim: Pastor Jabes, tive uma ideia. E o pessoal vem falar comigo de ideia, eu adoro ideia. Tive uma ideia. Aí eu falo assim, fala, irmão, qual é a sua ideia? Tal, tal ideia, essa, 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 maravilha. Aí ele fala assim, então vai, pastor, faça. Aí eu falo assim, bom, não é essa a ideia. Aí a gente fala assim, ó, quem tem a visão tem a missão. Cunhei uma frase e coloquei lá no meu, no meu quadradinho aqui no escritório. Às vezes a pessoa vê a gente à frente e pensa assim: ah, ele vai saber fazer. Por exemplo, um dia chegaram para mim e falaram assim: não, eu estou com uma visão de ter um ministério ali na, no CDP, Centro de Detenção Provisória. Olha, beleza, hein? Beleza, maravilha. Eu acho, uma, eu acho fantástico. Nós conhecemos, o cara limpa, uma moça jovem, 30 e poucos anos, que faz um trabalho no Centro de Detenção Provisória que eu não, não conhecia. Foi nossa parceira aqui, com máscaras. Eu dei para ela as máscaras para levar lá, num tempo que ela podia ainda ir lá. Maravilhoso. Se nós temos, e a igreja tem, e se você, às vezes, tem uma visão de alguma coisa para o qual você pode servir, a igreja está aí, meus irmãos. Eu me lembro, há um ano e meio, dois anos atrás, quando a Lisa veio falar comigo. Pastor Jabes, eu queria fazer alguma coisa diferente aqui na igreja. E ela contou de um dia que ela foi levar comida para uma moça, uma mulher que estava na rua, e a moça olhou para ela e falou assim, como eu vou comer se eu estou tão suja, se sentindo suja, e de fato suja? E às vezes a gente esquece disso, de um negócio que parece ser tão simples. E aí surgiu aqui nesse escritório o projeto chamado de Cara Limpa. Algo que surgiu no coração da Lisa e que se espalhou para o coração de outras pessoas. Hoje, viu, Lisa e Lu, durante o nosso abrigamento aqui, eu levei para Leme um rapaz chamado Robinson. Ele estava fora de casa fazia meses, e ele não queria nem ligar para a mulher dele, porque ele achava que a mulher dele não ia atendê-lo. Contei essa história desse rapaz já aqui. E eu falei, não, vamos ligar, como que é? Eu tenho uma mulher e quatro filhos, um era de colo. E eu falei, rapaz, tem que ligar para sua esposa, você não pode ficar assim. Ele veio aqui no abrigamento. Quem viu esse moço chegando não acredita. Vamos ligar. Pastor, eu não vou ligar, liga você. Falei, tá bom, liguei. Sueli, eu sou o pastor Jabes e eu estou aqui com o Robinson. E ele quer voltar para casa. Você recebe ele aí? Essa mulher começou a chorar. E ela me contou que o pequenininho falava assim, mamãe, Quero o papai de volta para casa. Tá de papai? Tá de papai? E aí eu levei o Robinson lá. Hoje, ela me mandou uma foto, o tempo já passou, de ela segurando um netinho, filho da filha mais velha dela. E me contou que a família está toda junta e que estão todos na igreja. É um. É um. Mas é muito difícil. A droga, a adicção, a bebida, é muito complicada. Irmão, onde é que você pode servir? Estou gastando tempo com isso aqui para você começar a pensar. tá bom? Se estiver muito cansativo, levanta a mão e fala, pastor Jabes, pode continuar, mas eu estou saindo. Brincadeira, não faz isso não. É, onde você pode servir? Trabalho com crianças, com adolescentes, com jovens. Essa semana me ligaram. Tem, a, tem professores de violão aí na igreja? Eu queria que meu filho fizesse aula de violão. Tem tanta gente tocando violão aqui. Vamos pensar em alguma coisa. A igreja é abençoada por Deus com dons. E nós temos o caminho da unidade na diversidade. E finalizando, e agora eu vou ser um pouco mais rápido no ponto final, acho. Os dons da nova vida em Cristo possibilitam uma percepção realista de nós mesmos. Dois, são o caminho da unidade na diversidade. E, em terceiro e último lugar, os dons são expressão da excelência naquilo para o que somos chamados para realizar. São expressões da excelência naquilo que realizamos. Eu hoje aqui não vou me dedicar na explicação dos dons que aparecem aqui nessa lista do apóstolo Paulo. Mas eu vou reler os versículos 6 a 8 e quero que você preste atenção nas expressões de excelência. Nas expressões de aquilo que você for fazer, faça da melhor forma possível. Faça entregando-se a isso. Veja, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então Paulo reforça que é pela graça que recebemos os dons. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta com dedicação. O que contribui com liberalidade. Contribuir também é dom, olha só, né? O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Perceba as características de cada um dos dons, os dons vêm ali com uma qualidade ao lado, né? Você vai fazer isso, faça isso, vai ensinar, dedique-se. Você vai presidir, faça com diligência. Você vai exercer misericórdia, não faça isso com dor no coração, faça com alegria. Você vai se dedicar a um ministério, dedique-se a esse ministério. Ora, irmãos, nós estamos fazendo para o Senhor de toda a terra. E se estamos fazendo algo para o Senhor de toda a terra, nós não podemos fazer de qualquer jeito jeito, ora, se nós fazemos para a glória de Deus, já pensou nisso? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para a glória de Deus e se é para a glória de Deus, tem que fazer bem feito, o Enerson perdeu a, perdeu a oportunidade de me deixar quietinho e me chamou para tocar violão, fazia tempo que eu não tocava, eu estou com as pontas dos dedos, viu Vinícius latejando, tem bolha, porque fazia, antigamente tinha calo, agora não tem mais. Eu quase falei, rapaz, à noite eu não vou conseguir tocar, porque durante a semana eu fiquei lá revendo o cântico, vendo a nota e tal, e ainda meu dedo está duro, eu não consigo fazer mi com sol sustenido, que é assim a nota. Meu dedo não abre, porque eu parei, não pode pedir perdão para o Senhor Deus. Eu falei, Senhor, não posso, vou continuar tocando. Dedicação, você tem que fazer com dedicação. Não tenha vergonha de se dedicar. Não tenha. Porque se você está fazendo algo, e está fazendo para o Senhor, você é chamado para expressar excelência naquilo que você está realizando. Aliás, meu querido, eu quero aqui abrir um leque. No seu trabalho, onde você está, eu e você, somos chamados para ser marca de excelência no trabalho. Nós somos. Onde você estiver, o que você estiver fazendo. Você pode fazer a coisa mais simples. Aqui no Cara Limpa tem uma irmã que gosta de varrer o chão depois que todo mundo vai embora. E ela gosta de uma vassoura que tem aqui, que é desse tamanho. Ela fala, pastor, cadê aquela sua vassoura? Ela fala. Eu vou lá buscar. Ela varre e ela fala assim, eu gosto de fazer isso. E ó, faz bem feito. O seu Luiz está até assim, acho que eu vou perder o emprego. Não vai, não. Veja. Faça com alegria e com excelência, porque você está fazendo para o Senhor de toda a glória. Então vai tocar violino, meu querido? Estou com saudade daquele violino aqui, hein? Ó, dedique-se. Vai participar de reuniões? Dedique-se. Vai participar de uma atividade da igreja? Se você foi chamado para fazê-lo, faça-o com dedicação. Você não está fazendo para o pastor. Não está fazendo para a pessoa que está do seu lado, está fazendo para o Senhor de toda a glória. Os dons são exatamente expressões da excelência naquilo que realizamos. Que Deus assim nos abençoe, nos edifique, nos exorte e nos use para a glória do seu nome. Amém?